0: Velkommen til Fornybarn, podcasten med alle rettigheter innen fornybar energi. Jeg heter Bendik Solum Vist. Og jeg heter Aslak Øverås. Hjertelig velkommen tilbake til Fornybarn, Aslak. Takk for det. Hva har du med deg på barmen i dag?
1: I forrige uke kom jo den dramatiske rapporten fra FNs klimapanel. Ja. Som mediene har vært fulle av siden da. Vi var så vidt inne på det i forrige episode, men vi føler vel behov for å, for å gå litt dypere i materien. Ja. Så da har vi invitert klimaforsker Jan Sigur Fuglesvett. Ja. Han jobber ved Cicero, men sitter også i ledelsen i klimapanelet. Ja. Så det er vel få som kan denne rapporten bedre enn han. Det blir spennende å høre hvordan de har jobbet med den, og hva som kommer videre. Det gör det, og apropos klima.
0: Ja, det er jo et av de viktigste temaene under årets Arndalsuke, som skjer denne uka i Arndal. Ja, det er jo et av de viktigste temaene under årets Arndalsuke, som
1: skjer denne uka i Arndal. Det pregger programmet, heldigvis får vi si. Ja. Alle vil snakke om klima, og politikerne er på plass.
0: Og intressant nok så, så jeg att Fredrik Solvang i NRK etterspurte på Instagram hva partilederdebatten burde handle om som hovedtema, og der var folket helt utvedtidige. Klima var det folket ønsket å høre mest om.
1: Det har tatt någon år, da, men det er jo helt tydelig at klima nå er øverst på den politiske agendan og det viser jo de undersøkelsene som Kantar gjør også om hva folk er mest bekymret for. Det er klima som kommer på toppen.
0: Og så har vi vel litt strømsnader på tampen av menyen
1: også. Ja, i dag vi få høre fra vår uh, Italia-korrespondent. Ja, vi har det også, ja. <laughs> ja, uh, om elsykellading i uh, rurale strøk der nede. Oi, oi, oi. Men siden sist, uh, Bendik, hva har du snappet opp i nyhetsbildet? Du, jeg har fått med mig en gledelig
0: nyhet som dreier seg om utslipp på byggeplasser i Bergen.
1: For, er, er det bra
0: da? Ja, nei, altså, du vet kanskje at 15 prosent av klimagassutslippen i Norge kommer fra bygge- og og i Bergen så er det 13 prosent, men det er jo fortsatt en betydlig andel av utslippene. Og nå er den en mitt i Bergens sentrum som trenger mer strøm enn det nettet kan levere der. Så i stedet for å bygge nytt nett og trekke ny kabel inn dit, som jo er selvfølgelig en stor investering som bare man trenger i byggeprosessen, og ikke når bygget står klart, så bruker de i stedet for et gigantisk batteri.
1: Og det er også for å drive elektriske gravmaskiner og hjullastere og den slags?
0: Ja, altså de har en sånn elektrisk tårnkran som driver å flytte på ting og tang der, og så bruker de også varme til byggtørking, og det trekker mye strøm. Og denne batteriløsningen som de da bruker i stedet for å bygge nytt nett inn der, det gjør jo at de slipper å betale anleggsbidrag for å bygge nytt nett, og trafikantene i området slipper jo masse graving i gata, som jo er slitsomt i en periode. Og så kan da kapasiteten i strømnettet brukes til mer varige behov, som ikke bare gjelder denne byggeprosessen da.
1: Veldig smart, og for de som bor og ferdes i området rundt, så betyr det mindre stöj og mindre exos. Det är då absolut. Eh och detta här är ju
0: då ett batteri 11 ton. Vi måste ta talen också. Eh og det tilsvarar visst nog fem Tesla batterier. Det har en kapacitet på 500 kWh og en nominell effekt på 500 kW. Och denna batterikapaciteten tilsvarar strömförbruket till en 100 kvadratmeters lägenhet i en hel månad.
1: Så det kan være for noe for privatpersoner å ønske seg også, eller kanskje hyttefolk uten innlagt strøm? En gigantisk container i hagen. Nei takk, men fordelen här er
0: jo også at når de er ferdige med byggeprosjektet, så kan de jo flytte dette batteriet til ett annet byggeprosjekt, sånn at alt i alt så er jo en løsning som flere da bør ta i bruk fremover, for det sparer jo både utslipp, støy og netteinvesteringer som alle kundene må betale for
1: på sikt. Veldig smart, og det er jo et eksempel på den innovasjonen som skjer nå, in elektrifisering og utslippsfrie løsninger, får vi si. Veldig bra. Så da gir vi
0: tommel opp til BKK, som har ansvaret for dette prosjektet. Så får vi vel kanskje suse videre på programmet vårt og slippe in vår klimaforsker-gjest. Det gjør vi. Hjertelig velkommen til Fornybaren, klimaforsker ved Cicero, senter for klimaforskning. Jan sigur Fuglestrett. Takk for det. Jeg har så skjønt att du er nestleder i en arbeidsgruppe i FNs
2: klimapanel. Det stemmer. I 2015 ble jeg valgt in i ledelsen i klimapanelet. Og da hører jeg til arbeidsgruppe 1 som ser på det naturvitenskapelige grunnlaget. Og så har vi arbeidsgruppe 2 og 3 som vi ser på effekter og tilpassninger, og tredje arbeidsgruppen som ser på vad vi kan gjøre av tiltak.
0: Nettopp, og det skal vi komme nærmere inn på. Og når vi snakker om FNs klimapanel... Panelet la jo nylig frem en rapport som var ganske skremmende lesning for oss vanlige folk, men før vi dykker ned i rapportens innhold. Du er da altså en av de veldig mange internasjonale ekspertene som har vært med på å utarbeide eller skrive rapporten. Hvordan og hvor lenge har dere jobbet med dette, og hva er din rolle i det?
2: Ja, altså vi startet jo planleggingen og arbeidet med denne rapporten med en gang vi bevalgte inn. Så jeg vil jo si at jeg startet uh, i 2016 dette her. I 2017 så hadde vi det vi kaller et scoping-møte, hvor vi har experter og beslutningstaker fra hele verden som møtes for å vad hva trenger rapporten trenger å adressere, hvilke temaer. Så da lagde vi en inneholdsfortegnelse på en måte, en kapittelstruktur. Den ble godkjent av landene i FN, i FNs grunnepanel. Og så satte vi i gang å velge ut forfattere, og så hadde vi første forfattermøte i 2018. Og da hadde vi tre fysiske store møter med alle de 234 forfatterne som er inkludert eller involvert i den rapporten. Og så kom covid, og vi måtte gå over til å jobbe i, i Zoom. Men vi har også 234 forfatter fra 65 land, og det har gjort en veldig grunnig jobb med å, å vurdere mer enn 14 000 vitenskapelige artiklar og utkastene det har skrevet, de har sendt på flere høringsrunder, og vi har fått mer enn 78 000 kommentarer, og alle disse kommentarene skal um, besvares skriftlig. Så det er en veldig grundig og bred process. og det har vi jobbet intenst med de siste årene. Derfor var det en stor dag da vi la frem denne rapporten.
0: Ja, det var voldsomt. Mange bidragsytere og mange innspill. Og dette er jo ikke den første rapporten fra FNs klimapanel, men den sjette hovedrapporten, og den forrige kom jo da i 2013 og 2014. Men hva er det som er nytt denne gangen?
2: Ja, nå har det jo gått flere år siden forrige hovedrapport. Og det betyr at vi har fått masse ny, god forskning om, om hva som skjer i klimasystemet. Og vi har også fått flere observasjoner siden sist. Så vi har enda mer kunskap om hvor omfattende og raske endringene er, og vi har fått mye bedre kunskap om relasjonen mellom menneskeskapt oppvarming, våre utslipp og ekstremvær i ulike deler av verden. Og så har vi snevret in Intervallet for klimafølelsomhet, og det er en nøkkelparameter i det store bildet her. Tidligere, i forrige rapport, så var vi ikke i stand til å gi et bestestimat, men nå har vi ett et bestestimat og et, et bedre intervall for klimafølelsomheten. Og vi har også en ny metode for å beregne fremtidig klimautvikling basert på uslippsscenarier. Vi kombinerer modellresultater med andre tilnærminger basert på flere observationsdata, så vi har snevret inn de mulige 50-årsutviklinger for global middeltemperatur. Det er det jeg vil fremheve som viktige forbedringer siden sist.
0: Og når det gjelder hovedfunnene da i rapporten, altså hva sier værdataene som dere har funnet om orkaner og stormer og regn og tørke og alle disse værfenomenene som vi opplever på kroppen?
2: Altså vi vi sier jo at de endringene som som skjer nå, de er veldig omfattende, de er raske, og de er stadig mer intense, og de er uten sidestykke på en tusenårsskala. Så det er jo et hovedfunn. Og så er det nærheten til 1,5 graders oppvarming, er jo også noe som har fått mye oppmerksomhet, at alle de scenariene vi har studert, de når, eller krysser 1,5 i løpet av neste 20-årsperiode. Og det er jo en veldig et viktig funn her. Men et av scenariene, krysser også tilbake, og det er viktig å huske på. Alle scenariene går over 1,5, men et av scenariene vi har studert går også tilbake under 1,5 i slutten av århundre. Og det er jo et positivt poeng her som man skal ta med seg i dette ellers ganske alvorlige bilde. men det er veier tilbake også, som vi ser på.
0: Og det skal vi kanske komme litt nærmere inn på etterpå, men FNs generalsekretær har jo kalt rapporten koderød for menneskeheten, og han uttalt også at rapporten burde være dødsstøte for kull- og fossile energikilder før de ødelegger planeten vår. Hvordan har dette budskapet ditt mottatt, både i Norge og i resten av verden, som du har fått med deg de siste dagene?
2: Altså jeg har jo observert hva media har skrevet og hva som rører sig og... Det er jo tydelig rapporten har blitt lest, og at budskapene har fått mye oppmerksomhet, og da blir det jo interessant å se hva dette fører til videre. Vi holder oss til det naturvitenskapelige grunnlaget, og ser på sammenheng mellom utslipp og responser i klimasystemet, mens arbeidsgruppe 3, som da kommer neste år, vil se mer på hvordan få til utslippsreduksjoner. Vi har bare antatt scenarier med ulike nivåer av utslipp og utslippsreduksjoner. Hvordan får ting til å i energisystemene, i transportsystemene, i jordbrukssektoren, etc. Det får vi høre mer om neste år.
0: Ja, nettopp. Så dette er den første av totalt tre delrapporter, og nå har vi fått det vitenskapelige grunnlaget, og så kommer tiltakene etterpå. Mm,
2: ja, og til slut så kommer, og det er jo veldig viktig da, at det kommer en syntesrapport som baker dette sammen til en felles rapport, som man slipper å se tre forskjellige deler av helheten. Men da kommer en endelige syntesen, for å si det sånn, til slutt.
1: Vi har jo fått merke store, både temperatursvingninger og væromslag også her i Norge de siste årene. I et worst case scenario, hva kan skje her hjemme dersom vi ikke klarer å begrense global oppvarming til under to grader?
2: Ja, altså det det dreier seg om for Norge er jo som mange andre steder mer ekstremvær og høyere årlig middeltemperatur. Vi kan få flere tørke- og vindepisoder som gir mulighet for, eller økt sannsynlighet for skogbranner. Men jeg har lyst til å si at i dette så ligger det også potensialet for overraskelser. Og at det er større sannsynligheter for å se ting som ligger utenfor det vi har erfaring med fra tidligere. Og det er jo et, et viktig element i hele problemstillingen, at um, det er usikkerhet i vad som kan skje fremover. Så det er viktig å ta med seg.
1: Hva slags type overraskelser tenker du på da?
2: Her vil jeg unngå å spekulere for mye, men vi har jo sett tidligere at vi har fått ek sett ekstremvær på tider og i, i, i former som vi ikke har vært forberedt på. Så jeg vil bare si det sånn generelt, at... Um, når du sier ekstrem, et worst case scenario, så må jeg også legge til at ja, da følger det med veldig mye usikkerhet, fordi vi beveger oss utenfor et klimaområde som vi har erfaring med.
1: Hvordan vil si, vanlige folk merke dette her på kroppen
2: i, i årene som kommer da? Ja, vi har jo sett hvordan folk har merket en del ting på kroppen i, i forbindelse med ekstremvær. Hendelser som er veldig ubehagelige og alvorlige, kan ramme oss oftere og i sterkere form. Det er ikke så lett å gå ned helt på skala, når vi snakker om et worst case scenario langt inn i fremtiden. Så jeg tror jeg nesten begrenser meg til å være såpass generell, men at det skjer ting som påvirker levekårene der vi bor. Og det kan være verre enn å få kjelleren full av vann. Ja, og hyppigere, ikke sant? Hvis dette her skjer veldig ofte, så får man mindre tid til å komme seg mellom hendelsene. Hva er det viktigste
1: som må til for å nå målene i Parisavtalen hvis vi skal unngå
2: denne katastrofen? Hvis jeg holder meg innenfor det vi har sett på, så er det jo å få til utslippsreduksjoner. Vi har sett på to lave scenarier som er spesielt relevante for Paris-ambisjonene. Det som er viktig er å få til globale reduksjoner som følger de banene. Og det innebærer netto null CO2-utslipp i midten av århundre i det laveste scenariet. Det er en stor utfordring. At hvert enste ton vi slipper ut skal balanseres av et tonn som tas opp. Det er, en, det er på global skala, og hvordan det skal gjøres, det er jo noe vi ikke ser på. Det kommer i arbeidsgruppe 3 med, med mer vurderinger. Så det er, det er et nøkkelelement. Reduksjoner og ned til netto null. Og etter det, negative globale utslipp. Så det er en voldsom utfordring. Hvis du
1: skal gi noen tips til oss vanlige folk, da, hva vi kan begynne å endre på av vaner i hverdagen, og hvordan vi selv kan bidra i klimakampen.
2: Altså, det er et viktig prinsipp for IPCC, for å sitte på engelsk, da, å være policy relevant, but policy neutral, og ikke policy prescriptive. Men det jeg kan si er at kunnskap er alltid en nøkkelfaktor her. Så det å lese rapporten, forstå det store bildet, forstå hvordan vi forstyrrer klima, hva effektene blir, og ikke minst vad som er mulighetene. Også forstå tidsaspektet her, at nå er det veldig lite tidsvindu igjen hvis man skal klare 1,5 eller 2 graders målet. Og at vi allerede ser klimaendringene. Også hva dette her med nett, netto null CO2, egentlig det er sånn. Og så får folk vurdere ut den kunnskapen i de dag tilegner seg når de leser våre rapporter, hvordan de eventuelt kan gjøre det de ønsker å med.
1: Fakta er jo et veldig viktig grundlag for en konstruktiv debatt og for å kunne ta gode beslutninger naturligvis for de politikerne som skal bestemme veien videre her. Er det noe av det faktagrunnlaget dere har lagt fram som har fått for lite oppmerksomhet? For det blir jo veldig dramatiske overskrifter og det er koderød og uh, alarmklokkene som, uh, som får uh, mye oppmerksomhet her.
2: Nei, altså, etter hvert så håper jeg jo at man går litt dypere i rapporten og ser um, mer nyanser og detaljer og muligheter. Men det jeg har lyst til å fremheve er at um, rapporten inneholder et interaktivt atlas hvor uh, brukerne kan gå inn og klikke på det område de er interessert i, det scenariet de har lyst til se på den klimavariabelen de har se på, og hente ut det i en sånn interaktiv og brukvennlig form. Og det har jeg lyst til å nevne hver gang, at det er en veldig god mulighet til å gjøre det mer konkret hva dette dreier seg Så det håper jeg mange av brukerne vil benytte sig av.
1: Hva synes du egentlig om klimadebatten her hjemme? Hva bør den handle om, sett fra en forskers synspunkt?
2: Ja, igjen så kommer jeg bak til kunnskap. Sett sig inn i hva dette dreier seg om, og hvilke muligheter det har. Og så ser det store internasjonale bildet. Um, Norges rolle i verden, og um, mange påpeker at Norge er et litt land, men Norge er jo et viktig land når det gjelder uh, engasjement internasjonalt. Så jeg kunskap kunnskap og, og Norges rolle og internasjonalt samarbeid, det er noe som kreves skal man få til amb ambisjonen i Parisavtalen.
0: Du nevnte dette interaktive kartet, da tenkte jeg det går jo på klimakommunikasjon, altså kommunikasjon av kunskapen. Det at dere tar i bruk sånne interaktive kart, er det liksom et nytt grep som har kommet for at vanlige folk skal forstå mer av hva dere faktisk skriver om?
2: Ja, vi har lagt veldig stor vekt på å forbedre kommunikasjon og forståelighet, og altså, rapporten er jo bygget opp med flere nivåer. Vi har kapittelene, hvert kapitel har et sammendrag, og så har vi noe som heter «Technical Summary», som er et godt og brett sammendrag av hele rapporten. Og så har vi dette som heter «Summary for Policymakers», eller sammendrag for beslutningstakerne. Og det er det sammendraget som vi har hatt et møte om nå de to siste ukene med beslutningstaker fra medlemslandet i FN. Og da var det møte om hvordan vi forklarer dette på en forståelig måte. Da fikk forskerne spørsmål var det egentlig mener her? Kan dere forklare litt bedre? Kan dere omformulere så sånn at det blir klarere for oss?» Men i det sammedraget så har vi fremdeles med oss et sånt usikkerhetsspråk, hvor vi sier hvor sikre vi er på de forskjellige funnene. Det gjør jo at det er litt tungt å lese, men likevel håper vi at språket er i en form som ja, treffer en, en bred lesegruppe. Og så har vi lagt veldig stor vekt på bedre figurer denne gangen. Og jeg har fått mye skryt for figurene i samdraget for beslutningstakerne. Og som du sier, dette interaktive atlaset er også en stor satsing å gjøre, gjøre det tilgjengelig og brukervennlig. Så, så svaret er helt klart ja. Vi har lagt mye større vekt på kommunikasjon og forståelighet.
0: I den internasjonale politiske debatten så er det jo ofte en liten sånn diskusjon om ja, hvorfor skal ikke de gjøre noe når vi må gjøre så mye og så videre. Men hvordan er samarbeidsklimaet mellom dere forskere? For det kommer jo fra veldig mange forskjellige land. Er dere helt sånn nøytrale, uavhengig av hvilke land kommer fra?
2: Jeg har veldig god erfaring med forskerne her. Og vi har blitt kjent over en period på flere år, og jeg synes folk har samarbeidet veldig bra. Det at vi hadde tre fysiske møter hvor vi ble kjent og, og utviklet Teamspirit, det ga et veldig godt grunnlag også for å fullføre rapporten i, i en, en Zoom-modus da. Og jeg synes vi har hele tiden vært veldig opptatt av å vurdere det vitenskapelige, og ikke tenke politikk når vi skriver denne her. Vår jobb er det naturvitenskapelige grunnlaget, og det er veldig viktig for oss.
0: Jan, du som følger klimaendringene på Nærtål, er du optimist eller pessimist?
2: Jeg ser alvor i situasjonen. Det er dype forstyrrelser i klimaendringene, og noen ting blir vanskelig eller ikke mulig å reversere. Andre endringer kan bremses, og noen kan stoppes. Men jeg ser også at det er muligheter for å unngå de verste endringene, så jeg har litt lyst til å legge på mulighetene som fremdeles er der, selv om tidsvinduet nå blir stadig smalere og smalere. Så jeg tror at folk begynner å forstå situasjonen bedre, og ser også at noe kan gjøres med det. Så ja, jeg er fremdeles optimist, samtidig som jeg ser alvoret i klimasystemet runt oss.
0: Det var godt å høre. Du, helt til slutt så vi et obligatorisk spørsmål som alle våre gjester får. Har du en elektrisk favorittdings, eller noe du skulle ønske deg på strøm?
2: favorittings, jeg vet ikke, men siden jeg er på Sørlandet og har ferie og var ute og kjørte båt i Skjæregården i går så kanskje en elektrisk båtmotor kunne være noe å tenke på
1: Vi hadde jo Heike Holmås her i forrige episode og han har faktisk en sånn motor ja. så det er fullt tilgjengelig
2: og det funker bra det er spent fort å høre det,
0: fort, men, nei, det var ikke noe sånn det var ikke noe utpreget vannskibåt, men, Nei, ja, men man kan det... torge
2: litt. Ja, det holder fint. Mm.
0: Tusen takk for at du kom på besøk i Fornybarn, Jan Sigurd Fuglestvett.
2: Bare hyggelig, takk for, takk for meg.
0: Og da, Slak, er vi kommet til
1: strømsnadder, og vad har vi på den menyen i dag? Vi har en kollega som det siste året har fartet rundt i Europa med bobil. Ja,
0: god timing med tanke på koronatandemien. <laughs> ja.
1: Men ser ut til at han finner noen åpninger her og der, da, hvor det er trygt å bevege seg.
0: Ja, og så får han jo også kjørt hjemmekarantenen der han er hele tiden. Uansett. I bobil.
1: Ja. Det er jo genialt. Bare aldri gå ut av bilen, så er det greit. Men hva han snappet opp denne gangen? Han har sent oss et uh, bilde fra et uh, sted i uh, Italia et fjellområde vil jeg tro hvor, uh, hvor det er satt ut et voldsomt antall uh, el-sykkel-ladepunkter – Yes, finnes det? – Det finnes, og det um, tyder på at uh, el-sykkerne har kommet til uh, Italia også det kan jo være veldig fint uh, hvis man sykler rundt der på små smale veier mm -hmm. hvor det går både opp og ned ja. uh, så um, et smart uh, tiltak har, har du sett noe lignende i Norge? aldrig sett, aldrig tänkt över att det er nog man
0: trenger för de elcyklern brukar du ju ofta fra du parkerar hemma och då laddar
1: du batteriet hemma och så cyklar du till jobben og så laddar du kanske lite där. Men du som har en sån elcykel, hvis du skulle lagt ut på rundtur i Norge då? Ja, exakt, för det det är ju
0: där man eventuellt kunde trengte då, för jag vet jo sån cirka hur långt jag kan köra med sån passe god hjälp från det batteriet. Eh, så låt si att jag kanske har 8 miles räckvidd med sån passe god ja. Men vidstar backar og sån så kan du ju dra
1: kö från rent mil då så då måste man ju ha några ladepunkter under Men 8 mil, hur långt kommer du ner över på söderlandet då? Det er ju inte så länge för du måste lada det. du kommer ju inte till Sandefjord gång. Nej, från Oslo där jag bor. Um, så la oss säga si att jag skulle ut på en sån
0: skulle helt ner till Kristiansand. Då hade det varit grejt og det passar ju kanske också att ta en liten uh, kaffe och en svele eller nåt sånt när du har cyklat en 4-5 mil
1: og så gjøre det fortløpende, i hvert fall hvis det er bakkerinvolvert. Ja. Det eneste mystiske med disse bildene vår kollega har sendt, er jo at det står ikke den eneste sykkel der til lading. Men
0: kanske dette er ett eksempel på at de har sett at her kommer det et behov, og så har de vært litt proaktive og, og rullet ut infrastrukturen, slik at folk får muligheten til å ta i bruk helsykkelen i disse bakkene og bergene, for det er jo litt sånn alpete terreng der.
1: Jeg tipper at turistnæringen spiller en rolle i dette her, så det kan jo være et uh, tips når uh, Europa åpnes mer opp. Ja,
0: altså, fordi hvis man for eksempel har lyst til å Norge på langs, det er jo et stykke å sykle fra Lindesnes til Nordkapp, for, for de som er interessert det, eller motsatt. Uh, men hvis man hadde visst at uh, på denne ruta her, så er det ladepunkter uh, hver tredje mil, eller andre mil, eller sjette mil, eller noe sånt noe. Mm. Så vil man jo kunne planlegge en sånn tur med litt sånn tyngre opppakning, for det er jo noe å drasse
1: på da, hvis du skal sykle så langt. Og da kan du ha den vogna bakpå, ikke sant, med, med telt og unger og primus og ja. alt sammen? så da får vi vel si at uh, de som
0: driver med el-sykkel-laddinfrastruktur, eller annen type laddinfrastruktur i Norge, kan ikke dere kikke litt på det?
1: Og dette her krever jo ikke mye effekt Nei, så absolutt Så man trenger ikke, ikke å bygge svære, nye, tykke kabler for å få det til.
0: Nei, absolutt ikke. Så det er kanskje Cyklistenes landsforening som burde tatt tak i dette her, ja. og så sjekke behovet og rulle ut noe. Turcyklistenes landsforening? Ja, Då sender vi den vidare. Vi den har sent vidare nu officiellt och då får vi väl kanske gå in for cykelparkering och minna om att uh, i Facebookgruppen vår Förnybarn där kan dere skicka oss tips gäster och teman og få lite info om uh, ukens episoder og länkar och og likt och så kan dere också följa oss på Twitter och Instagram där heter vi också Förnybarn. Och vi har mailadressen fornybarn@gmail.com. Ja.
1: Då önskar vi bare och önskar en uh, fulladdad uh, uke. Tack för oss. Ha det.